0: Saludos y bienvenidos a su podcast, ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa, ¿Qué se dice de economía?, transmitido en radiocomunidad.com, completamente en vivo, el día 6 de mayo del año 2022. Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes. este navegador y fíjense finanzas digital titula que vamos a comenzar con este análisis nos quedan ocho minutos y vamos a comenzar rápido con este análisis su operaciones a través de los puntos de venta en todo el país se incrementaron 22% tras la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras qué nos dice este titular qué bueno que las personas están utilizando medios de pago en bolívares porque puntos de venta para utilizar los puntos de venta, tienes que tener una cuenta bancaria en bolívares. ¿De acuerdo? Tienes que tener una tarjeta de débito o tienes que utilizar una cuenta custodia y ellos te debitan. Pero lo cierto es que el comerciante recibe bolívares. Y de aquí no vamos a sacar mucho. ¿no? Lo que nos interesa más que todo es el dato. Ahora, fíjense que esto, si es una afirmación, está titular de Banco y Negocios. Impuesto a las grandes transacciones financieras, presionó reducción de la dolarización de salarios y de las transacciones en abril. Veamos. La dolarización de las remuneraciones alcanzó al 63% en abril de 2002 2022, me imagino yo. Inferior al 69% observada durante el mes anterior. 60. Esto está raro. La dolarización de las remuneraciones alcanzó al 63% en abril de 2022, supongo. Inferior al 69% observado durante el mes anterior. Es decir, este mes de abril, del total de, re de remuneraciones, 63% se hicieron en dólares. Inferior al 69% que se realizó en marzo. O sea, en marzo, las remuneraciones del 100%, 69% se hicieron en dólares. Y en abril no fue el 69%, sino el 63%. De acuerdo con el más reciente reporte sobre remuneraciones del OBF, aunque en el marcaje de precios se mantuvo la misma proporción del mes previo entre los precios en bolívares y dólares, en el caso de las transacciones realizadas por el comercio y los servicios se, apre se apreció en abril una caída de los pagos en dólares y la consecuente, el consecuente aumento de los pagos en bolívares. Efectivamente, los pagos que se realizaron en el comercio y los servicios en bolívares representaron durante abril el 53% del total, lo que implica un aumento significativo respecto del 49% del mes de marzo. Es decir, la cantidad de transacciones realizadas en Bolívares aumentó. Ahora, de ahí, de ahí a decir que hay un efecto de desdolarización en la economía venezolana, hay un largo trecho, pero larguísimo trecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar en esta nota de prensa, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante destacar? Acá, yo lamentablemente no puedo, a ver si yo puedo irme a la, no a la próxima nota de prensa. Sí, aquí está, a ver. No, sí, con estas dos notas de prensa tenemos más que suficiente. Fíjense ustedes, se está diciendo ahí en discusión, con estos cinco minutos de programa que nos quieren, se está diciendo que el impuesto a las grandes transacciones financieras, y voy a dejar de compartir pantalla, está motivando, está generando la desdolarización de la economía venezolana. Y fíjense ustedes, para poder hablar de desdolarización hay que hablar de dolarización. Y para hablar de dolarización hay que preguntarse por qué la gente se dolarizó. ¿Por qué la gente decidió migrar al dólar, preferir el dólar, abandonar el bolívar? Pese a que el bolívar tiene todas las de ganar en cuanto a medios de pago se trata. Tú puedes pagar con transferencia bancaria, puedes hacer un pago móvil, puedes utilizar tu tarjeta de débito. Aquellos pocos que tengan tarjeta de crédito pueden utilizarla. Lo cierto es que, en cuanto a medios de pago se refiere, usted puede pagar en bolívares. Es más fácil pagar en bolívares que pagar en dólares. Pero la gente se dolarizó. ¿Por qué la gente se dolarizó? La gente se dolarizó porque había hiperinflación y hay inflación. Porque una inflación de 200% interanual a abril... Es una variación de precios completamente significativa. Una variación de precios terrible. Estamos diciendo que los precios se triplicaron en un año. Y esto sigue significando una erosión del poder adquisitivo de los venezolanos. Eh, bien. Eh, ¿Qué es importante destacar acá? Que la gente no se dolarizó por gusto. La gente no se dolarizó porque haya visto en el billete del dólar un diseño más bonito, más atractivo. No, la gente se dolarizó porque estaba escapando de la erosión del poder adquisitivo. Ver cómo tu dinero se deshace día tras día y que al final de mes tú no, no puedas acceder a los bienes y servicios que quieras acceder. De eso se trata el tema de la dolarización, que las personas huyen hacia una moneda buena o que consideran buena, es decir, una, una moneda que en ese mercado preserve su poder adquisitivo, su poder de compra. Por eso es que en una primera instancia las personas, si bien pagaban en, bolívar, en bolívares, dolarizaban sus ahorros. Más tarde, concretamente luego del año 2020, 2019, después de la serie de apagones que se produjeron, que colocaron en knockout a los sistemas de pago en Bolívares, yo digo que ese fue el momento en el que pagar en dólares dejó de ser un tabú, porque ya se estaba gestando el proceso, dejó de ser un tabú luego de los apagones en el año 2019. Y las personas comenzaron no solamente a, eh, a ahorrar en dólares, sino comenzaron a pensar en dólares, que esto es lo que nos importa mucho a los economistas, que la gente piensa en dólares, por eso es que es importante ¿Cómo tú fijas los precios? Es decir, ¿cómo los calculas? La gente calcula las ganancias y calcula utilidades, calcula costos en bolívares o los calcula en dólares. La gente sigue estando dolarizada. Un impuesto del 3% no va a revertir este proceso que es realmente complejo y que su reversión es complicada. Es un tema de confianza a la que estamos nosotros sujetos en este momento. Es decir, retornar a la confianza sobre el bolívar. Esto no lo va a lograr un, una política coactiva como lo es la aplicación de un impuesto para desincentivar el uso del dólar. Eso no es así. Lo que puede estar ocurriendo es que esa modificación a la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras, su aplicación sea completamente engorrosa. Hay, de hecho, comercios que ni siquiera han actualizado su máquina fiscal porque hay que comprar máquinas fiscales para poder actualizarse al nuevo impuesto. Hay personas que no saben cómo operar, usted le hace seguimiento a abogados tributaristas, a contadores, y es realmente eh, abrumador la cantidad de eh, correcciones, anotaciones, inquietudes que tienen que resolver, porque hay una gran confusión en torno a la aplicación de este impuesto. Y si hay confusión, hay personas que se deciden sencillamente abstenerse por un momento. Pero es que estamos hablando de que la dolarización es un proceso complejo, un proceso donde la gente dejó de confiar en el Bolívar y donde pese a las dificultades de pagar en dólares, la gente prefiere hacerlo. Porque pagar en dólares no es fácil, hay que tener el cambio exacto, que es si el tema del billete, que si el deterioro del billete, que si el billete está en buen estado o está en mal estado. Pese a esos problemas transaccionales, a los cuales se encuentra el dólar en Venezuela, pese a eso, la gente sigue, lo sigue prefiriendo. Y es porque prefiere asumir esos costos a ver cómo se liquidan sus ahorros en sus cuentas bancarias. Entonces, un impuesto no va a revertir un proceso de dolarización. No crean que los agentes económicos son tan ingenuos. No crean que las personas son tan ingenuas. Puede estar ocurriendo un, una distorsión, de hecho, producto de una ley cuya aplicación es difícil es difícil cumplir y ha colocado en apuros a los comercios que por supuesto están angustiados sobre el tipo de declaración pago de este impuesto porque si no lo hacen correctamente pues serían multados por la autoridad tributaria